0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 31 de janeiro de 2023, quarta semana do tempo comum. E hoje celebramos a memória de São João Bosco, fundador da Congregação dos Salesianos, que tem como padroeiro São Francisco de Sales, que, como eu contei, Alguns podcasts atrás foi o santo da mansidão, cuja mesa do escritório foi encontrada após a sua morte, toda arranhada embaixo, porque era onde ele descarregava a sua raiva, né, arranhando embaixo da mesa, para não faltar com a paciência com ninguém. Foi considerado por São João Paulo II o pai e mestre da juventude porque amava e conquistava os jovens para Cristo. São João Bosco, rogai por nós. Iluminai as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela palavra de Deus, que é o seu próprio Filho Jesus. Amém. A primeira leitura de hoje é Hebreus 12, do 1 ao 4. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 21 ou 22, versículos do 26 até o 32. Todos aqueles que vos buscam, hão de louvar-vos, ó Senhor, Sois meu louvor em meio à grande assembleia, cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão, seus corações tenham a vida para sempre. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem, adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi lo As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá, eis a obra que o Senhor realizou todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Como está escrito em Mateus 8:17, o Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. O evangelho de hoje é Marcos 5, do 21 ao 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência, Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava... Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e voltando-se no meio da multidão perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse porque essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto, onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talitá cum", que quer dizer, menina levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Vejamos o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos traz um convite à perseverança na fé, que não é feito a partir de conceitos abstratos, mas de modelos. A nuvem de testemunhos apresentada pelo autor ajuda, conforta, sustenta. Encoraja, sobretudo, o exemplo de Jesus, modelo supremo, autor e guia da fé e seu consumador. Ele nos precede na prova para Deus que, como uma qualquer corrida desportiva deve ser realizada nas devidas condições, há que dispensar tudo quanto dificulte essa corrida, sobretudo o pecado, e ter bem fixos os olhos na meta. Uma vez que Jesus é a meta, o caminho e aquele que nos precede no caminho, há que considerar atentamente o seu percurso. E seguir os passos ele atravessou a humilhação e o sofrimento a submissão ao ódio e à maldade para lhe suportar o peso com amor redentor esse foi o itinerário que percorreu para chegar à alegria e à glória à direita do pai quem o segue jamais deve afastar dele os olhos para ter força e perseverar numa fidelidade radical já no evangelho de hoje Marcos nos apresenta dois gestos decisivos de Jesus contra a morte, a cura da mulher que sofria de hemorragia e a cura da filha de Jairo. A perda de sangue era, para a mulher hebreia, uma grande frustração, uma frustração vital, porque não poder ter descendência equivalia à morte prematura, como está em Gênesis 30, versículo 1. A filha de Jairo estava mesmo morta e teve que ser ressuscitada. Jesus livra ambas da morte, mostrando que é o verdadeiro Messias, porque a sua palavra suscita vida. Os dois episódios estão entrelaçados um no outro, revelando pontos de contato e diferenças. No caso da filha de Jairo, a súplica do pai recebe uma resposta pronta de Jesus, que imediatamente se dirige para sua casa. Mas a caminhada é abruptamente interrompida com a intervenção da mulher que sofria do fluxo de sangue. Contrasta o comportamento de Jairo, homem influente, e o da mulher que sofria de um fluxo de sangue que se aproxima furtivamente de Jesus. Mas ambos têm a mesma confiança em Jesus e obtêm uma resposta pronta. A mulher, primeiro, é secretamente curada da sua doença física depois é curada da sua timidez, dos seus complexos, ganha coragem, fala com Jesus, estabelece uma relação com ele, foi curada e, for, e foi salva. No caso da menina, Jesus tem uma reação diferente. Enquanto tinha incitado a mulher que se apresentara em segredo a mostrar-se diante de todos, aqui ordena a Jairo que fizera publicamente o seu pedido que não divulgasse o milagre. Vamos meditar mais profundamente nas leituras de hoje, que são belíssimas. O autor da carta aos hebreus recorre hoje a uma imagem desportiva para descrever a nossa situação. Ele quer que imaginemos atletas, estamos no estádio, disputamos uma grande corrida e somos observados por muitos espectadores os santos, os que já atingiram a meta e nos olham do paraíso. O autor nos exorta a correr tendo os olhos postos em Jesus, os olhos fixos no Senhor, autor e consumador da fé. É a atitude fundamental de quem quer vencer, ter os olhos fixos em Jesus. Quando pensamos no exemplo dos santos, dos mártires e, sobretudo, de Jesus na sua paixão, Morte e ressurreição, todas as dificuldades nos parecem pouca coisa. Considerai aquele que sofreu tal oposição por parte dos pecadores, diz o versículo 3, recomenda o autor. A nossa fé é sempre frágil, fechada nos limites estreitos do nosso medo de enfrentar situações que nos ultrapassam. Precisamos entrar em contato com o autor e consumador da nossa fé. O primeiro modo de entrar em contato com Jesus é ter os olhos fixos nele, mas há um segundo modo que consiste em lhe falar, lhe pedir que intervenha nas nossas dificuldades, que manifeste o seu poder nas nossas enfermidades, como fez Jairo. O evangelho nos diz que se prostrou a seus pés e suplicou instantemente. A minha filha está morrendo. Vem impor-lhe as mãos para que se salve e viva, diz os versículos 22 ao 23. Outro modo é usado pela mulher doente. Tem vergonha de falar da sua doença, mas quer ser curada por Jesus. Por isso, vai de trás dele, procurando um contato discreto. Se ao menos tocar, nem que seja, as suas vestes, ficarei curada. Diz o versículo 28. Jesus aproveita para sublinhar que não é o simples contato que salva, mas a fé. Jesus pergunta quem tocou na minha roupa. E isso nos faz pensar que não é a roupa de Jesus que cura, mas é Jesus vestido que cura. Ou melhor, como diz José Prado Flores, aqui no livro Mulheres da Bíblia, não é... Não são os vestidos de jesus que curam mas jesus vestido que cura aquela mulher era considerada impura por causa da hemorragia que a afligia e devido a isso devia evitar todo contato humano tanto civil como religioso por causa de sua condição era excluída da família dos patriarcas sofreu 12 anos sem comunidade nem vida social mais de uma década sendo rechaçada, não era admitida no povo, não podia entrar na sinagoga, tampouco contava com passaporte na liturgia para escutar a palavra de Deus, não podia abraçar seu marido, nem seus filhos, ninguém podia tocar nela se não ficava impuro. Com uma tática muito discreta, aproxima-se sigilosamente com a certeza de que será curada ela toca o manto, mas Jesus sente que ele mesmo foi tocado. É a fé que transpassa os artigos religiosos. Aquela que havia sido banida do povo de Deus, Jesus agora lhe concede um título exclusivo. Filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Jesus a reabilita. Já não é mais impura. Já tens comunidade que é uma família onde és a primeira filha, és a única pessoa que ostenta tal privilégio, ser chamada por Jesus de filha. É a única pessoa no evangelho chamada por Jesus de filha, ou na tradução original, filhinha. A sua impureza não foi capaz de tornar Jesus impuro. Isso nos ensina que, apesar da nossa impureza, quando tocamos Jesus, não podemos tornar Jesus impuro. Não podemos sujar a Jesus. Isso também nos ensina a nós mulheres que podem nos expulsar de qualquer lugar, até da igreja, mas ninguém pode nos excluir do reino de Deus porque somos parte da família de Deus, nós pertencemos ao reino de Deus. Jesus aproveita também para sublinhar que não é o simples contato que salva, mas a fé. Ele diz quem tocou as minhas vestes, ele pergunta, né? e quando a mulher confessou o seu gesto, Jesus pronunciou a palavra que trouxe luz àquele episódio. Filha, a tua fé te salvou. Não basta tocar em Jesus, é preciso tocar-lhe com fé. Não basta receber a Eucaristia, é preciso recebê-la com fé. É assim que as leituras de hoje nos revelam quanto é importante e necessário o contato com Jesus na fé. Vamos orar? Senhor Jesus, de olhos fixos em ti, ousamos partir para a prova que está diante de nós. Ajuda-nos a perseverar, livra-nos da mentalidade deste mundo que nos levaria a pedir perspectivas seguras e recompensas sedutoras. Liberta-nos dos laços multiformes do pecado que quer nos reter. Conduz-nos para fora de nós, tomando-nos pela mão porque hesitamos seguir os teus passos pelo caminho da humilhação e do sofrimento. Tu que és o autor e o consumador da fé, dá-nos a força do Espírito para chegarmos à meta, ultrapassando o obstáculo recorrente da nossa incredulidade. Tu que estás agora sentado à direita do Pai, ajuda-nos a acolher cada situação como ocasião propícia para o crescimento na fé. Esperando em ti, jamais seremos confundidos, porque és o Salvador do homem, o Senhor da vida. Amém. Vamos contemplar essa palavra pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim, A cruz pelos pecadores. Cedo, Margarida Maria tinha dito, Ó oh, meu caro Salvador, como seria feliz se imprimísseis em mim a vossa imagem sofredora. Nosso Senhor aceitou a sua oferta, serviu-se dela sem cessar, como de uma vítima para os interesses do seu coração, e ela entregou-se sem reservas a esta imolação como um santo entusiasmo. Alguns anos depois da sua entrada no convento, Durante a sua ação de graças depois da comunhão, nosso Senhor perguntou-lhe interiormente se ela aceitaria sofrer todas as penas merecidas pelos pecadores para que ele fosse glorificado por todas estas almas. Ofereci-me imediatamente, diz ela, mesmo se as minhas penas devessem durar até o dia do juízo, desde que ela fosse, desde que ele fosse glorificado estaria contente como as provações não vinham tão depressa de acordo com seus desejos logo exclamou o que meu Deus deixar-me eis viver sempre sem sofrer o divino mestre mostrou lhe uma grande cruz da qual ela não podia ver o fim coberta de flores e disse lá te farei consumar as delícias do puro amor pouco a pouco estas flores cairão não te restarão senão os espinhos que estas flores escondem agora por causa da tua fraqueza. Sentirás vivamente a sua picadela, mas a força do meu amor ajudar-te-á a suportá-la. Admirável providência do sagrado coração, que não deixa sentir os espinhos da reparação, senão as almas preparadas pelo seu amor. Que linda reflexão! do Padre Leão Deon, contando um pouquinho dos sentimentos de Santa Margarida Maria Lacoque, a quem foi revelado o Sagrado Coração de Jesus, que deu origem à devoção e também ao movimento do apostolado da oração. Então, meu irmão e irmã, que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver. Esta palavra de Marcos 5,34, onde Jesus diz a mulher hemorrágica, filha, a tua fé te salvou. E lembre-se, ela foi a única mulher chamada de filha por Jesus. Que grande, que grande cura da autoestima desta mulher. Que o Senhor possa curar a nossa autoestima, possa lançar por terra todo o sentimento de depressão, de menosvalia, todo o complexo de inferioridade no dia de hoje na tua vida. Amém. Deus abençoe o teu dia.